0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨雪融。今天的节目是我们回味了一个月的。由我一个人来讲单口。今天想要跟各位聊的呢，是更多关于阿拉斯加这个地方的事情。一部分是来自于我在这边的生活，还有旅游的经验；而另外一部分呢，则是我在这边发现，哎，好多很有趣的冷知识，是我搬来这边之前不知道的。我在阿拉斯加的数位游牧生活呢，其实也大概只剩下两三个礼拜的时间了，所以就想说，哎，利用这个机会，在阿拉斯加的最后这段时间，把这些有趣的事情整理一下来跟大家分享。不过，在进入我们今天的主题之前呢，还是想要跟各位来聊一下最近我在忙些什么，还有对节目的一些想法。啊，各位应该记得我们的第六十集和第六十一集，啊，都是由我来讲单口，而且呢，是我亲自到现场去采访，还加入了一些在现场收录的声音，放在节目内容里面跟大家分享。事后其实有好几位听众都私讯告诉我说，他们非常喜欢这样子的内容。好，那这边我也要跟各位老实说，其实这也是我最想要做而且最喜欢的内容，就是呢，也许是去一些大家不是那么熟悉的地方，或者是大家很熟悉的地方，但是去挖掘一些过去可能大部分人并不是有注意到的角度。那结合我自己的经验，我和当地人的互动，以及呢现场收入的声音，在节目上跟大家分享。那我其实是有在考虑说，哎、欸，或许未来呢每个月至少会有一次。甚至是两次是我自己单口的节目，那至少会有一次呢，就是属于这种我现地采访的独家内容分享，所以目前是有这样打算。那如果各位听众有任何的想法呢，都非常欢迎让我知道。那关于节目呢，还有另外一部分是我最近正在努力的一项计划。啊，究竟是什么计划呢？简单来说，我想，呃，有许多跟我同样有在创作的人都知道说，哎、欸，其实要维持每个礼拜周更的节目的频率的话，其实有时候还蛮辛苦的。因为各位也记得嘛，我在我们的一周年特辑有稍微分享过，我大概做一集访谈的节目的话，要花的时间是十个小时起跳。所以这个时候我们就会去思考说，哎、欸，那有没有办法提高效率啊，或者是节省一点自己的时？间这样子，那我也知道说有一些创作者呢就开始考虑说，哎、欸，比如说聘请攻读生来做剪辑啊，或者是一些贴文上架的部分，那甚至是呢把剪辑的部分外包。啊，不否认我曾经有这个想法过。但是我想来想去，我又觉得说，嗯，与其说呢，先去找别的资源，不如说先看看，哎、欸，我现在的制作流程中有没有什么东西是我可以优化的？啊，我自己是发现说，的确有一些在节目制作上呢，是我自己可以努力提高效率，那也可以更加优化的地方。啊，这些可以优化的地方呢，我们可以分成两个部分来讲。第一个部分是关于声音内容的本身，我就发现说，哎、欸，好像有时候因为我在录音的时候，呃，对于环境噪音啊，或者是背景的噪音的控制并不是很好，那就可能要花比较多的时间去去噪啊，或者说去调整音量等等的。所以我最近已经有在慢慢调整自己的录音环境，希望就是说在录音的时候呢，就已经可以去减少这样子一些对声音的影响。那当然事后呢，就可以把剪辑后置的时间再减少一点。那同样的呢，在访问来宾的部分，呃，我也会。继续去努力，说看看，哎、欸，怎么样子可以在录音的时候呢，就尽量达到我们所想要的效果。呃，看看在后置上能不能把时间稍微减少一点。所以这是关于声音内容的部分。那在声音内容以外的部分呢？以我们节目来讲的话，因为很多时候我们的声音内容会搭配文字还有图片嘛。那这些文字和图片，哦，你不要看说，哎、欸，就是文字和图片而已。它其实整理起来也是蛮花时间的。特别是哦，一个版本要放在我的部落格上面，一个版本呢要写在节目的资讯栏里面，那还要。有一个上架天文的版本。那有时候更麻烦的是，如果有一个版本写错了，那或者是你讲错的东西需要去更改，那这个时候呢，你要我去一个一个改，它其实要花蛮多时间的。所以说，目前我有在我自己的网站还有这个 Podcast 的上架的系统上面呢，做个比较大的优化。那这个优化的目标是呢，我们每一集节目上架的时候，我们都会在网站上同步发布一篇文章，去整理一些重点，然后分享一些补充资料嘛。那我这个改进的内容就是呢，每一次只要那个文章。一发啊，那我的节目的资讯栏的部分呢，就会同步自动更新，我就不用去一个一个改。好，那个一个一个改的话，基本上还是蛮花时间的，也会增加一些错误的几率。所以把它自动化，对我们节目也是长期来讲呢，可以节省蛮多人力成本的啊。其次呢，是如果今天节目我们已经做了六十五集，如果这六十五集里面都有东西要更新的话呢，哎、欸，那我自己也有设计一些，有写一点程式去跑这一些工作啊，希望就是说，哎、欸，这些东西呢，都可以节省人力，或许呢，我们就可以把更多的时间省。下。下来专注在节目内容的制作上面，所以以上这些呢是我目前在进行的一些优化的计划啊。照目前进度的话，应该九月、十月左右，对这一些成果会慢慢出来啊。各位，虽然你或许在网站上或是在呃我们的节目资讯栏里面不会看到很明显的变动，但是呢，这些未来还是会节省我们很多节目制作的时间，所以各位还是可以期待一下。好，那进入节目主题之前，最后还想要跟听众们请教一个问题，就是我最近常常在想说，哎、欸，我们节目也制作了那么久了，然后也收到一些蛮正面的回馈。其实我一直在想说，哎、欸，有没有一些比较好的方法可以回馈给听众的啊？其实我自己并不是很喜欢做那种什么按赞抽奖的活动，因为我就觉得说，哎、欸，明明就是有那么多人在听我们节目，那为什么好像说只有少少有几个人可以得奖？而且这个是谁得奖，还要完全交由几率来决定。有没有更实际的方法呢？哎、欸，是我实际可以做，而且每一位听众都可以享受到的呢？好，因为我大概半年多前吧，我曾经有开放，就是让大家可以来填表单索取明信片嘛。哎，那那一次我大概写了六十几张明信片吧。但现在我觉得说，我如果再办这个活动的话，可能写明信片要写三天才写得完，所以就觉得说，嗯，这可能不是最好的办法。但是有什么办法可以给听众更好的回馈呢？嗯，我目前还是真的没有什么 idea。所以如果各位听众有什么想法的話，话，呃，请一定要让我知道。好，以上就是我所有节目开场所想要讲的废话啊。接下来我们就进入我们今天的主题，关于我自己阿拉斯加生活旅游的一些有趣的经验，以及呢，我发现哎、欸，很值得分享的冷知识。好，那今天想要跟各位分享的第一个部分呢，是关于我在阿拉斯加这边，哎、欸，我去看了一场他们的奥运会。好啊，那当然这个就不是我们讲的在日本东京的那个奥运会，而是呢，在 Fairbanks 费尔班克斯这个城市，它在7月底，也就是东京奥运开幕的那几天呢，哎、欸，这边又有一个他们自己的奥运哦，这个名称叫做 World Eskimo Indian Olympics， 翻译成中文呢，大概就是世界爱斯基摩印第安奥林匹克运动会。好，那讲到这个奥运，老实说，其实我觉得相较于说，诶、欸，我身边大部分同文层里面的台湾人都非常关注这次奥运，而且毕竟我们这次的战果还蛮辉煌的嘛，所以对于台湾人来讲，哇，这个是同文层里面大家都非常关注的一场活动。但是老实说，可能因为我自己真的对运动赛事本来就不是看了那么多，然后再加上说，诶、欸，我在阿拉斯加这边算是有点就忙着到处去取材啊，去了解阿拉斯加这边各种我想要了解的主题，所以就有点疏忽这个运动会的主题。好，不过今天呢。我们节目就要回来，来蹭这个奥运会的热度了哈，就来聊一聊这个不太一样的在阿拉斯加这边的奥运会首先，我自己其实蛮好奇的是说，哎，全世界除了我们很熟悉的夏季奥运会、冬季奥运会，以及不久之后展开这个帕奥运会之外，哎，有没有一些其他一些不同主题的一些也是全球性的奥运会，在世界各地发生着呢？于是我就决定去请教一下我们的这个 Google 大神。那就找到了这个在维基百科上面一个算是各种全球性运动赛事的这个列表啊，那我就发现说，哎、欸，有一系列的这个运动比赛，它还蛮有趣的。它是由比如说在文化或者是说在民族上有特定关联的一些国家去参与的一个运动会类别。那在这些里面，跟大家分享几个我觉得还蛮有趣的运动赛事啊，一个叫做 Commonwealth Games。那其实各位如果对于这些英文名词大概。有一个感觉的话，就知道说我们一般来讲 ，Commonwealth 如果在国际关系上使用的话，它基本上就是指大英国协。也就是说呢，由过去曾经是英国殖民地，但是独立之后的这些国家，他们所组成的一个组织叫做大英国协。好，那这个大英国协运动会，顾名思义呢，就是由大英国协的成员国所参与的运动会。它的项目其实就还蛮普通的，就是我们平常看到的这种国际性的运动赛事里面会出现的项目。那另外还有一个，我自己觉得蛮有趣，而且可能跟我们节目做过的内容比较相关的，叫做 World。Nomad Games， 好，那 Nomad 就是游牧民族的意思嘛，所以顾名思义呢，就是由游牧民族所参与的运动会。那这个游牧民族运动会其实就比较有趣一点，因为他们的运动项目就是这些和游牧民族有关的部分，那就会有一些，比如说像我们在 e P 40介绍过的鹰猎，还有赛马呀。除此之外呢，还有一些草原摔跤等等的这一些项目，说是非常有他们文化特色的那参与的国家呢，哎，许多也是我们介绍过的，像是吉尔吉斯。哈萨克、土库曼还有乌兹别克这一些，好，那当然像是蒙古啊、中国，甚至是俄罗斯也有参与。各位就可以发现说，其实除了这种全球性的奥运之外呢，还有这一些呃特定国家在参与的奥运、啊，它可能是由一个特定的文化或是特定的主题去出发。那主要是透过这些运动项目呢，去凝聚他们的文化认同，然后也去促进不同人之间的交流。那就回来讲这个，我去参加了这个 World Eskimo Indian Olympics， 这个世界艾爱。斯基摩印第安奥林匹克运动会在 Fairbanks， 它就是一个这样性质的运动会。这个运动会呢，它就是把北美洲这边极圈附近的原住民，主要是阿拉斯加还有加拿大这边的啊，包括我们之前介绍过的，像是 Inuit（ i 因纽伊特人）呃，其他的极地民族，以及呢阿拉斯加这边的一些印第安民族，主要是阿拉巴斯坎这一些，把他们聚集起来啊。比赛的项目呢，当然就是属于这一些民族他们自己文化中传统的一些竞赛啊。或者是一些技能等等的，好，这些我们等一下再来慢慢介绍。所以整体来讲，各位大概就可以感觉到，它就是一个试图去凝聚在北美洲极圈附近民族的文化认同，也去促进他们交流的一项活动啊。这个活动呢，它是在一九六一年举办第一届，所以到现在二零二一年正好是六十周年。我自己觉得蛮有意思的是说，哎，它刚开始的时候，这个活动本来只有叫做 World Eskimo Olympics， 就是世界爱斯基摩奥林匹克，但是后来它就把把它加上“印第安”这个字，就变成 Eskimo Indian Olympics。啊，其实这个就反映说，其实，在北美洲这边，大部分人的认知中呢，就觉得说，在极圈里面的所谓的爱斯基摩或者是因纽伊特人，他们和呃所谓的印第安人或者是美洲大陆原住民，在大家的认知中是两个不太一样的文化。好，所以才需要说，哎、欸，把这两个名词都放在这个运动会的名称里面。所以各位就可以想象，在运动会进行的这四天里面呢，就会有来自阿拉斯加各地。的原住民，甚至是来自加拿大那边的一些少数民族，就全部都会飞过来，然后在这个 Fairbanks 这边进行这种文化还有竞赛的交流。它运这个运动会是在 Fairbanks 一个不是很大的一个溜冰场，但是里面大概也是可以坐个几千人左右哦。但是其实参与这个运动会的观众加上运动员本身，大概也就几百人而已。但是你会发现说，哎、欸，来自不同地方的这些美洲原住民，其实都有一些不太一样的地方，不管是他们的穿着，他们的。长相，所以就会感觉到说，哇，这真的是，真的是来自不同地方、不同文化的人，突然就这样聚集在这个地方，一起来共襄盛举的一个盛会。好，那到底他们是会比什么项目呢？我觉得我想要跟各位先分享一个我自己觉得最有趣的，叫做 high kick。high kick， 我觉得中文可以翻译叫做高空踢腿。这个是怎么踢法呢？呃，他在竞赛的时候呢，他会把一颗球把它吊得很高，可能大概两公尺，甚至是接近三公尺高。那这个参赛的选手呢？他必须要先往空中弹跳起来啊！跳起来之后呢，他要需要马上把这个他腿的方向转换，就是他需要用其中他的左腿或是右腿呢，去踢这个悬在高空的这一颗球。好，那当然参赛者可以不断的挑战。那每一次挑战成功之后呢，这个球就会拉得更高。最后呢，就是说看看哪一位参赛者可以踢到一个最高的高度，就是跟他竞争的所有对手都无法踢到的高度，他就是这个比赛的这个赢家。所以。各位，你去想象那个画面，就会发现说，哇，首先你要跳高的时候，是不是你的脚就要用力往下蹬，才能把你的人的身体撑起来？可是你一起来之后呢，脚要马上变成往上升的方向啊！这个同时呢，你还要看清楚那颗球在哪里，因为你一不小心可能就会错失那颗球，就是你踢的方向不对，或者是说，哎、欸，你没有把握好你的专注力，所以它都等于是考验你能不能同时把这三件事情做好。好，那那颗球据说在早期的时候呢，它这颗球其实可能。是用海报或者是一些动物身上的一些皮等等的一些材质去做的。好，那这个比赛呢，它其实不只有这种，我刚刚讲这个单腿版本，还有一个更难的是双腿的版本。也就是说呢，你跳起来的时候你是双腿一起跳，然后你在高空踢腿，你去踢那颗球的时候也是双腿一起跳。天啊，我现在想象那个画面，我都觉得说，天啊，好可怕哦！到底是谁有办法进行这种那么高难度的活动啊？好，不过这边我们就来讲一下，说，哎、欸，那到底为什么这一些极地民族会想要进行这样子的活动呢？啊，我去查了一下，在这个运动会的官网上，他们说呢。这是在这个我们之前有介绍过的 Inuit 在极圈这边，他们有在捕鲸的这一些原住民族呢。他们早期据说他们在捕获鲸鱼的时候呢，因为他可能离村子还很远的时候，就要告诉其他村民说：“哎，我们捕到鲸鱼了，大家可以准备哦，来欢迎我们的猎物回来。”但是因为在极圈里面，其实地形是非常平坦的，那也没有一个比较好的办法可以把这个信号从远方发给村民嘛，所以他们就是用这种跳起来，然后把腿踢高的方。是来作为这个向村民示意说我们捕到金鱼的这个信号。好，那这个其实它有很多的变化版哦。除了我刚刚讲的单腿、双腿的变化版之外，还有一种叫做 one hand r i a c h 就是说变成是说哦，你一手撑在地上的同时，然后一手还要往上去碰那颗球。然后还有什么用单手撑地，然后用一只脚去碰那颗球的？反正就是各种你可以想到的变化型。但是不管是哪一型，我只能说真的都很累。特别是我记得我当初最早看到这个运动比赛的时候。其实并不是在这个奥林匹克的现场，是在阿拉斯加安克拉治这边的一个博物馆里面。那我就看到说，哇，那边的小朋友，原住民青少年，就是在示范怎么做这一些运动。我就发现说，哇，这些运动它真的是要考验你的瞬间爆发力，而且真的是一不小心就有可能会受伤的。在这个、呃、高空踢腿之外，还有什么项目呢？再来介绍一个叫做 Four Man Carry， 它顾名思义就是一个人扛着四个人，然后要走一定距离。所以哇，这个真的是你的力气真的要很大哎、欸，就是一个人扛一个人，我觉得对我来讲都很困难的。怎么会一个人还扛四个人呢？好，那这个据说呃，根据他们官网的讲法是，是早期他们为了要训练扛猎物，那特别是他们如果在捕捉这个海豹的时候，因为海豹毕竟重量还是蛮重的，它的。重量是超过一个人的，所以就是说，透过这个一个人扛很多人的方式呢，去训练呃这些猎人他们去扛猎物的这个力气。看到这个比赛的时候，我实在是觉得说，哇，记不记得我在六十集里面有讲过说，哎、欸，那个时候有一个小朋友受伤的，然后他们村民就叫我去帮忙扛那个小朋友。对，但是他们后来可能很快就发现说，哇，这个。呃，看起来弱不禁风的外地人，果然是没有练过这个 four man carry 哦，连一个小孩都扛不太动，还是我们来好了啊、哦！所以真的是可以感觉到说，哇，这个在极地生存真的是没有两把刷子，没有本事还是做不来的呢。好，我们刚刚讲的都是一些算是个人自我挑战的活动嘛，那接下来我们来讲几个他们少数的多人竞争的活动，一个叫做 ear p o l l 那顾名思义呢，就是拉耳朵，是怎么个拉法呢？这个参赛者两个人呢，要两两对坐。这个时候呢，他们会用一条绳子把它拉成一圈，套在两个人的耳背上。规则呢是两个人头部要保持正直，然后用头部还有身体的力气往后拉。那你拉的时候，这个耳朵会非常痛嘛？所以就是看看说你哪一个人耳朵上套着这个绳子先脱落下来。而这个比赛的缘由呢，据说是因为在极地，你如果在低温下户外活动的时候，有时候你因为耳朵冻伤会非常疼痛嘛，所以他就是训练你去忍受这个耳朵的。疼痛，这个我在现场是没看到啦，但是我看这个文字描述，我就觉得说，天哪，啊、真的超痛的，我自己应该不太敢去尝试这样子。他们还有另外一个竞争性的活动呢，叫做 Arm Pull。a r Pro 它其实有点像是比碗力，但是差别是在呢，我们平常比碗力的话是两个人会把手放在桌子上嘛，那在这个比赛中呢，他们的方式呢，你必须要坐在地板上，然后参赛者两两对坐。假设你要用右腕跟对方竞争的话呢，那你的右脚就要直直的往对方那边伸，那对方的右脚也会伸过来嘛，所以就你用你的左手去锁住对方的这个右脚，那就用这个方式去固定彼此的身体。那它虽然看起来很像是比碗力，可是实际上它。他应该是用你整个人身体的力量去带动你的手中，想办法把把对方整个人拉过来，哇！所以就是等于把比碗力扩大到把整个人拉倒这样子的感觉，好，这也是一个相对比较有竞争性，然后大家在现场看的也是蛮嗨的一个活动、啊。除了这几个之外呢，再跟各位分享一个，就是我们在 EP 60有介绍过的 Narukata， k 没有错，就是用海豹皮做成的毯子呢，把人往天空上抛。不过这个和我在 EP 60看到。的。有一点不一样 ，EP 六十的话，它是会把人一直连续的不断往上抛，然后看它可以跳几下嘛？很多人都可以连续跳个十几下没有问题。但是在这个运动会现场的 Narukatak 呢，它比较像是呃有点像体操的竞赛性质，参赛者呢，它可以尝试三次，但是每一次呢，都只会被抛到空中一次，那他就必须要利用他在空中的时间呢，去做出各种花样，然后由评审来评分。那就可以看到说，哇，在这个运动会现场的每一个人。都很厉害，那种可以跳起来之后后空翻的那个是最基本功能啦。哦，还有什么跳起来做各种动作啊，或是跳起来之后哇旋转什么720度那一种的各种你觉得很夸张的东西，他们都做得出来。好、哦，那当然，我觉得最后的那一位优胜的选手，他也是非常厉害，不止动作做得很漂亮，而且还维持得很好的平衡，掉下来回到毯子上的时候呢，也没有重心不稳或者是摔倒的情形，所以可以说是一个体操表演性质的这个抛接的活动。以上就是我在这个爱斯基摩印第安奥林匹克运动会现场看到的几样，我觉得蛮值得跟大家分享的活动。不过这边我们可以先稍微停下来想一下，说，哎、欸，为什么极地民族他们会喜欢做这样子的运动呢？特别是你仔细想想，这些运动相较于我们在一般国际赛事看到的那一种，其实相对来说呢，哎、欸，这些活动，它感觉上都是你可能需要一瞬间的爆发力，但是并不会说好像哇，你在场上要跑来跑去，跑一个小时、两个小时这种啊，或者是呢，哇，双方可以一直拉锯的这种，哦，就是相对来讲，好像竞争性没有那么强，而且也不会跑来跑去呢。那这个其实就要回到说，哎、欸，他们这些极地民族，特别是我们上次介绍过的这个生活在极圈里面的 Inuit 这些人呢，他们的居住环境。啊，其实各位知道说，在基地里面是有所谓的泳业的嘛，所以像比如说我们上次介绍过的这个乌 t q i 这个地方呢，他们每年大概有两个月太阳是不会出来的，所以传统上呢，他们在冬天的时候是不太会到室外去活动的。他们居住的环境呢，是有一点一个半地下的房屋，整个家族聚在一起，然后也没有所谓的房间，就是哦十几二十个人可能就在一个空间里面。那你说这么多人在一个室内，然后又不太能出去。大眼瞪小眼的，空间又那么小，能做什么活动呢？其实就是像我们刚刚讲的这一些啦，不用跑来跑去，但是呢，在室内就可以进行，而且可以去确保说，哦，你就算冬天两个月没有出去狩猎，没有出去采集，你还是可以维持你的爆发力还有肌耐力的这一些啊。其次，你也会发现说，诶、欸，他们的运动其实非常注重这个瞬间爆发力还有专注力。比如说，我们刚刚最前面讲的这个 high kick， 哇，就是你瞬间要跳得很高，而且。跳高的同时，你还要有办法看得很清楚那颗球在哪里。那、啊、其实这个说穿了，不就是狩猎的时候最需要的吗？狩猎的时候，其实很多时候你并不是一直很消耗体力的跑来跑去，而是你必须要守株待兔，在那边静静的观察很久。当你的猎物出现的时候呢，瞬间你的爆发力就要出来，然后运用你的专注力去瞄准你的目标。啊，其次还有一个，我觉得大家可以去注意的是说，你会发现这些运动里面虽然也有一些竞争性的项目，但是它其实大部分比较是在挑战你自己的极限，或是挑战你自己的耐力。我自己事前有先看一部纪录片，那在这个纪录片里面，他们访问的这个当地原住民其实就说了，说其实他们运动的这个目标本来就不是要彼此竞争，他是为了要帮助这些部落成员知道他自己的极限在哪里，以至于说，哎、欸，当你真的需要。要用到这些技能的时候，你知道你自己可以做到什么程度，然后也不断的去挑战自我，让自己可以成长。哦，所以就可以发现说，哇，这些极地民族的运动看起来都有点怪，看起来好像和我们所熟悉的这些国际赛事不太一样，甚至是不太精彩。但是它反映的呢，就是他们传统上在他们的生活环境条件限制下呢，他们必须要有的这些技能。话说回来，在这个运动会的现场呢，当然也不是只有运动比赛而已哦，也会有来自各地不同部落的成员呢表演他们在地的这个音乐还有舞蹈。他们的音乐的部分呢，主要是由男性的部落成员去用唱的，那配合这一些用动物皮所做成的鼓呢去打节奏，并没有去使用其他的乐器。而舞蹈的部分呢，哎，各位如果去看他们的舞蹈，可能会发现说，哎，他们的舞蹈感觉还蛮静态的哦。我之后会放。在我们的 IG 还有脸书上面跟大家分享，好像他们的舞蹈好像脚都不太会动，主要都是手部，而且非常柔和的动作啊。我自己在猜想，或许也和我们前面提到的，就是说他们活动空间真的比较有限，而且毕竟在极地的这个气候下，你可能也没有办法在短时间之内那么大量的这个活动嘛。我自己印象很深刻的是，在其中一个部落的这个音乐还有舞蹈表演的前面呢，他们就有一段开场的话。他们说呢，曾经有一段时间，他们是被禁止去唱这样子的歌，去跳这样子的舞的。原因呢，是因为有人告诉他们说，表演这一些舞蹈和音乐呢是罪恶的，是不能被接受的。但是呢，他们后来还是透过自己儿时的记忆呢，去把这些东西找回来了。那这句话其实是让我印象蛮深刻的，因为其实我自己觉得说，特别是全世界各地的原住民，或许都曾经有这么一个阶段，他们的文化里面的。一些传统，他们的舞蹈，他们的技能，可能曾经是被主流社会所否定的。当然，有一些呢，后来就因此而消失了。但是，也有一些像这些阿拉斯加原住民。他们有办法把儿时的记忆重新找回来，然后现在呢，在很多部落里面，他们还是会每个礼拜有固定一个时间呢，去唱这样子的歌，跳这样子的舞蹈，把这样子的传统呢传承给下一代，而没有失去。啊，我自己觉得这是蛮值得庆幸的事情。啊，除了这些之外呢，在运动场之外呢，还有来自不同部落的人去贩售他们的手工艺品。啊，特别是我觉得蛮值得提到的是呢，在白令海峡这边的原住民啊，他们因为生活中很多资源是来自于野生动物嘛，所以他们蛮常会做的一件事情呢，就是用鲸鱼的骨头或者呢是这个海象它的这个象牙呢，去把它雕刻成非常漂亮的饰品。甚至他们有一些部落成员呢，被认为是哇，整个北美洲技能上来讲最厉害的这个雕刻家。哦，他们的作品呢，在美国的大都市都是可以卖很贵的价钱的啊。这一些人呢，在这个奥林匹克的现场也是可以看到的。那我觉得要总结一下这个。世界艾斯基摩印第安奥林匹克运动会呢，我真的觉得那个感觉就是说，哎，其实或许这个运动很重要，比赛也很重要，但是这些都是其次。对于他们来讲呢，可以到这边有一个地方，有一个舞台，可以把这一些传统上对他们来讲意义很重大的运动项目呢去延续下去，而且呢，也透过和不同的族群去交流，不同的部落之间去欣赏彼此的文化。当然，同时也是让我们这些好奇心比较强的死观光客们，可以更了解说，哦，原来他们的生活环境是这样子的，或者是，哦，原来他们曾经有这样子的传统。那我自己觉得说，哎、欸，其实这都是一个很棒的活动。虽然说它的可看性，我还是要说，跟大部分的世界运动赛事比起来，真的并没有那么高。但是就是因为他们的运动项目这么的不同，也才会促使我们去想要更多的了解，哎、欸，他们究竟为什么会有这些传统，不是吧？所以总而言之呢，这就是我在七月下旬的。时候亲自去看的一个非常棒的一个奥运的观赛经验，跟大家分享。好，那我们以上就蹭完了这个奥运的热度，也跟大家分享了一下说阿拉斯加这边的奥运嘛。好，接下来我们就来讲一个阿拉斯加我觉得非常值得一聊的话题，就是关于石油。我们现在常在网络上说，哇，谁家喷石油，就好像说，哇，他家好有钱，不愁吃。不愁穿，财富自由，要什么有什么。那阿拉斯加它其实就是一个所谓家里喷石油的地方。哎、欸，可是家里喷石油一定那么好吗？是不是这些家里喷石油的人，他们还是有一些他们需要克服的挑战还有困难呢？所以接下来这一段我们就来讲一下这个阿拉斯加挖石油。我觉得这一段真的非常有趣的历史。好，那这个故事如果现在去网络上查呢，可能很多资料都会跟你说，哦，这个阿拉斯加以前呢，过去开发程度很低，但是是在一九六七年到一九六八年之间，突然他们在这个北极海附近的一个地方叫做 p r u d o e Bay 这边发现了石油，就因为这个发现呢，开启了阿拉斯加的黄金年代。哇，从此呢，前燕角目就是什么都不用担心的，而且每年呢还有钱可以发给他们这个州的居民。好，这个讲法呢，呃，也不能说错，但是这个想法有点不太正确。怎么说呢？各位记得我们有分享过吗？在阿拉斯加的极圈这边，虽然开发程度不高，但是也是有原住民住在这里的。这些原住民的这边住了几千年，你说地下有石油，他们怎么可能会不知道呢？好，所以我们现在就把这个历史话说从头。好，首先我们就要回到在 EP 6石油介绍的这个 Inupiat， 因为他们毕竟是在这个产油的这个北极圈里面最主要的这个原住民族嘛。其实呢，他们在很早就发现一件事情，就是他们会常常从地层里面。找所谓的泥炭去作为他们的燃料使用，他们在去采这些泥炭的过程中，就发现说，哎、欸，好像有一些地方的这个泥炭里面会有一些，哎、欸，有个黑黑的东西，然后好像还蛮好烧的，但是他也不知道那个是什么东西嘛，一直到大概十九世纪的时候，那个时候西方的探险家也来到这个阿拉斯加这边的极圈地区。他们才发现说：“哎、欸，这就是石油啊，这是可以拿来当燃料的。”但是他们也没有因为这样子就说：“哎、欸，赶快赶快，大家赶快来阿拉斯加采石油。”为什么会这样子呢？这边我们就要去理解一件事情。就是人类开始把石油当成燃料的主要来源，这件事情是在19世纪中后期才发生的。人类是一直到19世纪中才开始用工业的方式去炼油。那在那之前呢，其实石油一直都不是主要的这个燃料来源。那甚至呢，我们来讲美国海军好了，美国海军他们的舰艇呢，其实到第一次世界大战为止呢，都是烧煤炭的，都不是烧油的，是到了。第一次世界大战之后呢，美国海军才慢慢地把他们的船从烧煤炭变成烧油的，所以各位就可以知道说，哇，石油它具有今天这样的重要地位，其实是十九甚至是二十世纪之后才发生的事情。所以对于这些十九世纪发现，哎、欸，这个北极圈、阿拉斯加这边有石油的人来讲，他当然不会对于采油这件事情非常感兴趣嘛。到了二十世纪呢，随着石油的这个重要性提升呢，的确呢，美国人也开始对这个阿拉斯加这边的石油越来越感兴趣。特别是美国地质调查局，他们其实不断的有派人来这边探勘，想要了解说，哎、欸，到底是什么地方有石油，还有它的存量究竟有多大？但是其实因为当时美国已经有其他地方在产油了，而且它的产量非常充足，所以它根本不需要来阿拉斯加这边挖石油。何况我们都知道说，阿拉斯加这边。第一个，它很遥远；第二个，它很寒冷，而且极圈里面呢，每个冬天还有很长的泳夜。你石油到底挖不挖的出来，都没有人知道。而且挖出来了，那么遥远，你也没有办法把它送到外面的市场去，所以根本就不会有人想要去挖。所以阿拉斯加的北极圈地区有石油这件事情，大家都知道。大家都知道说，有一天这个或许是一个可以派上用场的资源，但是根本就没有人在意，也没有人想要去挖。于是就这样一路来到了二十世纪的后半夜，到了我们刚刚提到的这个一九六七年、一九六八年左右呢，在北极海旁边的这个 p r o l a Bay 这个海湾这边，他们确认了地下有石油。而且这个石油的量还不是一般的大，它竟然是北美洲第一大油田！天哪、啊，这么大的存量，而且就在美国境内，那有石油不采吗？当然要采啊！如果可以透过这个开采石油，让阿拉斯加这个新成立的州经济可以稳定一点的话，有什么不好呢？所以我们就赶快来挖石油吧！哎、欸，可是觉得 l i 可大 a 我们刚刚讲到的问题，一个都还没有解决啊！这个 Pro Bay 的地理位置是在北极圈里面，靠近北极海的地方。那这个时候呢，美洲大陆的这个公路系统最北呢，只有到 Fairbanks 这个城市，而从 Fairbanks 到北极海畔的这个 Pro Bay 呢，还有几百公里的距离。这几百公里不只是没有公路哦，是根本没有一条稳定的路径可以通过去，连阿拉斯加原住民的部落都非常的少。石油挖了出来。根本就运不出来啊！那这个时候要怎么办呢？俗话说得好，危机就是转机。所以这个时候呢，美国就有好多人提出了一些很有趣的方案，想要去解决这个问题。哎、欸，这些我真的觉得很值得跟大家分享一下。首先，第一个提出方案的这一家公司叫做波音，没有错，就是现在制造客机的那一家波音公司。波音公司说：“来，我们可以做，我们可以做什么呢？我们要来开发一个超大型的飞机。这个大型飞机的型号叫做。” RC One。这个是专门来运油的飞机，它预定呢会装上12颗引擎，还有56颗轮子。它的运量呢是我们现在很熟悉的这个运输机安托诺夫 225， 这个全世界最大运输机的两倍大的运量。好，波音公司就说来，我们可以开发这个飞机，然后把它飞到这个北极圈里面，把里面挖出来石油全部都运出来。好，不过这个后来应该是在研究阶段，大概就发现不太可行的，而且成本显然还是非常的高。所以呢，这个时候又有人提出了一个方案，就是呢，用破冰船去把油运出来嘛。因为你平常在冬天的时候，这边的海面是冰封的，船是连开都开不进去。那我们可不可以开发出？一种载油的轮船是同时具有破冰功能的呢？哎、欸，他们那时候还真的去制造出一艘这样子的实验船出来，然后真的给它开到北极圈里面去。结果一开进去就发现，哇哇哇哇，太危险了！不行不行不行，这个船才开一次，它就已经在这个破冰的过程中给损坏了。那更不用说你在运油的时候，对安全的要求标准是更高的，所以这种风险也是无法承受的。因此，破冰船的方案也是不可行的。啊，接下来还有更夸张的，各位不要猜一下，我们刚刚已经讲了有空中的方案，还有水面上的方案，下一个是什么方案呢？没错，下一个就是水面下的方案。既然还有人突发奇想说，哎、欸，那如果空中不行，水面上也不行，那我们就来开发一个水面下的核子潜艇，用核子动力潜艇去把这个北极圈里面的原油运出来。哇，我只能说，真的是只要有利可图，大家就会无所不用其极。我真的觉得这件事情如果发生在2021年的话，伊兰马。一定会参战，泰林会提出一个异想天开的新科技，想要把北极圈的这个原油把它运出来。但是以上我们刚刚讲的这几种做法呢，最后都发现没有一项是可行的。最后他们就选择了一个比较实际的做法。就是呢，去拉一根油管，把北极圈里面产出来的这些原油呢，穿过整个阿拉斯加的州，把它送到阿拉斯加南边靠近太平洋的一个城市，叫做 v a l d e s 在 v a l d e s 这边呢，它是一个不会结冰的港口，所以呢，各种运油的轮船就可以来这边接收原油，把它送往海外或者是美国本土的不同地方。那这也是为什么我们现在会有这个阿拉斯加油管的出现。所以，总而言之，在1960年代末期，阿拉斯加的 p r o b 贝这边发现石油，是阿拉斯加史上一件非常重要的事情。那也是这样子，阿拉斯加就决定说，我们要动用全州的力量来开采这个石油，成为我们这个州的经济支柱。虽然我们说他选择了这个油管的方案，但是其实也没有人知道说这个油管能不能盖得出来，因为。毕竟，在人类历史上，根本就没有人曾经在气候如此寒酷，而且如此偏远的地方拉出一根超过1200公里长的油管，而且也没有人知道说到底我们人类的科技能不能做到这件事情。大家只是觉得说，哇，既然有钱就要赚啊，所以就来做嘛。所以他们很快的就决定要开始做这个计划啊，甚至还把材料都买好了。好，那现在阿拉斯加州政府大力支持，材料也买到了，阿拉斯加的人们也是一头热。照理说。应该可以开始盖的啊，哎，可是怎么到了一九七零年代初，这个油管还是一点动静都没有呢？这边我们就来讲一下当初这个油管要开始盖的时候，突然杀出的两大程咬金。好。第一个，程咬金呢，是所谓的环评，环境影响评估。其实，在一九七零年之前呢，美国并没有所谓的环评法。当时的重大建设就是，反正只要规划好，觉得可以盖，觉得可以为国家带来最大效益，就给它盖下去了。但是，就在一九七零年左右呢，美国的环境保护意识已经兴起了。所以在一九七零年，也就是正好在这个油管要开始盖的时候呢 ，National Environment Policy Act， 国家环境政策法案，他要求说，美国的内政部针对大型建设，你不可以马上核准他们的建造，必须要先透过这个环评的程序。所以，这个阿拉斯加油管就那么刚好的。变成了美国第一个要接受环评的超大型建设啊！这个同时呢，保育人士也非常的反对。他想说，你竟然在这个美国仅存的几百公里大的这个保留原始地貌的荒地上，要拉出那么长一根油管，你这个对于当地的生态绝对会有影响，而且绝对影响是很大的啊！怎么可以盖呢？所以第一个程咬金呢，就是这些保育人士的反对，还有这个环评法的实施。而第二个程咬金呢，则是阿拉斯加原住民的反对，反对的理由是土地所有权的问题。我们都知道说，在美国的历史上。原本属于原住民的土地，都在白人的强势介入下，很快的，原住民失去了他们土地的所有权。那到了1960、1970年代呢，阿拉斯加的原住民，他们也很关心他们的土地所有权的问题啊。在1971年呢，当时有定一个所谓阿拉斯加原住民的土地法案。这个土地法案就规定了阿拉斯加这边他在分配土地所有权的问题呢，必须要把原住民的权益放在第一。也就是说呢，原住民要先决定哪一些是他们的传统领域，哪一些是他们应该持有的土地，这些东西都要处理完之后呢，州政府啊，或者是其他的公司才可以决定说好我们要哪一些土地。所以现在的情况就是说呢，如果要新建油管，一定要去处理土地所有权的问题，但是土地所有权的处理顺位呢，是阿拉斯加原住民第一个。原住民处理完之后呢，呃，后面的人才能去处理他的产权。所以在阿拉斯加原住民把土地分配的问题处理完之前呢，整个阿拉斯加的公有土地都是还不能动的。好、哦，所以这个油管就这样一直被卡在那边，一路从1970年卡到了一九七三年都没有什么动静。因为环评法的实施让内政部不能发给建造，而原住民的反对也让土地产权没有办法处理。一路就拖到了1973年，这个时候神救援出现了。究竟谁是阿拉斯加油管的神救援投手呢？答案是1973年到1974年之间发生的石油危机。既然讲到这里呢，我们就先来简单了解一下石油危机发生的背景。石油危机呢，发生在1973年的10月，当时呢，在阿拉伯国家和以色列之间发生了一场赎罪日战争。这个赎罪日战争呢，简单来说，就是在战争发生的6年之前，以色列呢发动了军事攻势。攻占了戈兰高地，就是现在我们看以色列靠近它的东北边和叙利亚交界的地方，以及西奈半岛。对，就是那个亚洲和非洲之间，我们可以看到那个三角形的那个半岛。那过去呢，在一九七三年之前，这两块地都被以色列给成功攻占了。在一九七三年的赎罪日呢，阿拉伯国家就决定要联合起来发动战争，取回这两块土地。那在这个过程中呢，因为美国它是支持以色列的，所以这一些以阿拉伯国。国家为主的这个石油输出国组织就决定说，美国就是那么爱帮助以色列，所以我们一定要给他一点颜色瞧瞧。于是他们就决定要对美国实施石油禁运。好，那这件事情对美国的影响到底有多大呢？在1973年的时候，其实美国的汽车已经非常普及了，所以当时石油是非常重要的燃料来源。而当时美国本土已经没有办法供给美国自己所需要的所有石油了，所以美国当时有高达三分之一的石油是依赖进口。那当然，其中很大一部分呢，就是来自于这一些阿拉伯国家。所以呢，这个禁运从一一九七三年的十月，一路实施到一九七四年的三月，它对美国的影响非常大。它造成了美国油价飙涨，原油的价格呢变成本来的四倍。那各位可以想象，在一个高度依赖石油作为燃料来源的这个经济体里面呢，如果原油的价格有那么大波动，那对于一般人的生活和经济也都会造成很大的影响。据说呢，当年美国是有实施石油配给制度的哦。哦，各位，这个资本主义市场导向的国家竟然实施了石油配给制。度。据说当年还有规定说，哦，当年圣诞节希望老百姓都不要在圣诞树上面点灯，希望可以节省一些这个燃料这样子，哇，所以各位就可以看到说，这个石油禁运这件事情真的是有刺到美国的这个痛处了。那这件事情呢，当然也让美国非常紧张，就意识到说，哇，我们的石油来源太过依靠外国了，这样子我们的能源安全是不足的。所以当时的总统是尼克森，他也非常大力支持说，哎，我们还是要提高我们自己石油的。产量。那这个时候呢，大家就注意到了这个已经悬而未解好几年的阿拉斯加油管了。哎、欸，既然都已经有计划要去开通它了，现在只是有一些法案没有通过。在这么特殊的情势下，我们何不就赶快趁这个机会通过一个特别法案，让阿拉斯加的油管可以新建呢？所以，他们美国国会竟然破天荒了，在一个月内通过了这个 Trans Alaska Pipeline Authorization Act（ 阿拉斯加油管授权法案），宣布呢，我们之前讲的所有环评的线。制啊，各种法规上的限制，通統,统不适用。我、哦、看到这个，我真的觉得蛮惊讶的，因为各位知道，美国这个民主国家，很多法案这个程序要认真走的话，都要花很多时间的。但是没想到，美国的国会参众两院竟然可以在一个月里面通过这个法案，然后让阿拉斯加油管在一九七四年的一月就开始动工。我只能说，真的是为了生活，为了钱，人类实在是潜能无限啊！好，于是就这样子，在1974年的1月呢，这个万众瞩目、期待许久的阿拉斯加油管就开始兴建的。哎、欸，可是还是有很多问题要克服啊，我们就一个一个,一個来谈哈。第一个，人力要从哪里来呢？阿拉斯加这个州当时的人口并没有很多，而且油管所在的地方根本就没有什么居民，所以他们就用了非常好的条件，把人从美国本土的各州吸过来。那这个很好的条件呢，当然就是包括很高的薪水啊。我记得我那个时候看纪录片呃，受访者就说他们就是因为建油管而来到阿拉斯加的，因为他们可能只要工作个三天四天就可以赚到在别的地方一个月的薪水啊、呃。包括我后来在阿拉斯加也有认识一些当地人，就在这个时候，因为新建油管的关系来到阿拉斯加。好，所以现在人力有了，接下来一个问题是，好，油管可以建，可是建油管的材料要怎么送进去呢？因为当地连道路都没有啊，所以他们就建立了一条呃，大概长约六百多公里的公路，从 Fairbanks 一路往北通到北极海，叫做。Dalton Highway， 道尔顿公路啊，主要是提供这些工程车辆，还有后续的这些维护的机具可以进出的一个管道。好，所以现在道路也有了，人力也有了，那下一步是什么呢？下一步就是要解决一些技术问题了。记不记得我们在阿拉斯加这一系列的节目内容，我们都一直强调，阿拉斯加你不管要新建什么东西，只要你很靠近北极圈的话，你就要去处理一个很大的问题，就是永冻层 （permafrost）。那在永冻层上面新建油管，最大的问题就是在于说，因为油本身是有温度的，而且温度其实还蛮高的。那油它所产生的这个热量，它一定有办法把这个永冻层。给融化啊！如果这个永动层解冻的话呢，这个支撑油管的结构它就会不稳，那也会导致说这个油管会破裂漏油，这是个没有人乐见的结果嘛。所以在新建的时候呢，这个油管一部分是在地面上，一部分是在地面下的。那在没有永动层的部分呢，你就会看到这个油管钻到了地面下，但是在有永动层的部分呢，它就会是高架的。所以各位如果有机会去北极圈里面看这个阿拉斯加油管的话，会发现说，哎、欸，怎么一下它在地面上，一下它在地上？哦，那就是因为它要去处理这个永冻层的问题。可是光是把它做成高架也是没有用啊，因为油管它产生的热能还是有可能透过这个金属质的支架一路传导到这个永冻层里面去，慢慢的把永冻层融化。那这个时候要怎么办呢？这个时候唯一处理的办法就是，好，我们要想一个办法，确保说油管附近的这个地层它是常年处于冰冻状态的。也就是说呢，我们要想办法把这个油管附近的土壤给它冷冻起来。哎、欸，可是这个冷冻起来要怎么冷冻法呢？这边我觉得他们真的是使用了一个天才等级的方法，是完全不用用到额外的能源，只要利用正常的物理现象，就可以让这个地层常年处于冷冻状态。他是怎么做的呢？他用的一这个原理叫做热虹吸。他们的做法呢，是在这个油管的沿线。设了很多垂直铺设的这个热虹吸管，那这些热虹吸管它里面呢装的是一些气体啊，这些气体呢它在这个管子最底下的部分，因为温度够低了，它就会凝结成液态嘛，所以这个维持在液态的温度就会确保说这个地层是常年处在他们所希望达到的低温。那这个时候如果你的地层有一点点被热起来的时候，这个时候会怎么办呢？这个时候那些液态的分子就会变成气体嘛，那么。变成气态之后呢，因为温度上升导致它的密度降低嘛，所以它就会往这个热红吸管的顶上移动。等它移动到这个热红吸管的顶上呢，哎、欸，它就可以把它所夹带的这个热能呢，在顶上排出来。这个热能排出之后呢，这个空气分子是不是温度就降下来了？于是这个分子就会再次回到热红吸管的底部。所以各位就可以看到说，它就利用一个很正常的物理现象，就达成了这个可以散热的一个循环系统。啊，这个装置它就把它装在整个阿拉斯加油管所经过有永冻层的地方啊，据说效果非常的好。甚至还导致说，呃，这一些涌动层可能比新建油管之前的温度还要更低。我还是觉得这是个天才的点子。呃，这边可以再补充一下的是，这个热虹吸技术后来也被使用在一些其他地方。那、呃、其中一个应用的地方呢，就是我们所熟悉的青藏铁路，它从格尔木通到拉萨的这个路段。我记得我以前小时候读地理的时候，地理课本都会说，哦，因为这个涌动层的问题，所以青藏的铁路并没有办法新建。但是其实后来中国也就学到了这个阿拉。阿拉斯加油管的这个热虹吸的技术，确保说这个永冻层不会融化啊，也是因为拥有这样子的技术，才让青藏铁路可以一路通到拉萨。不过，这个技术最早被使用在这种大型建设上呢，其实就是从阿拉斯加油管开始的。那除了这些之外呢，其实还有许许多多的技术细节。这边我只在讲一个，就是说关于这个油到底要怎么从北极圈一路流到太平洋这样子，因为各位知道这条油管大概有一千两百多公里长嘛。那在流的过程中，不可能说这个液体永远都具有那么大的压力，可以一直往前移动。所以呢，他们也在这个路上新建了十二座的加压站，就是不断提高这个油管里面的压力，让这些油可以不断的往前去流。那同时呢，也是因为油在流的过程中呢，它会因为外界的的气温比较低嘛，所以这个油的温度也会降低。可是如果油的温度太低的话呢，油管就会冻住，就没有办法再继续流了。所以这些加压站呢，它同时也有一个功。能就是呢，去把这些油给加热，让它可以确保说维持在一个不会结冻的这个温度。好，那各位可能会有点好奇说，好这些东西都有了，那我们如果从北极海这边挖出一桶原油的话，那从这个原油从北极海畔到太平洋，大概要多少时间呢？呃，在最快的速度下的话，大概只要 4.5 天的时间，这一桶油呢就可以走完这一千两百多公里的油管。对，不过这是在最快的速度下，那这个后来就降低了。至于它为什么这个速度会降低呢？我们到后面我们会再来聊一下。好，所以总而言之呢，这个油管它后来就用大概三年半的时间新建成功了啊、呃，它也成功的改变了阿拉斯加，甚至呢让阿拉斯加从几乎可以说是一个乞丐州变成一个超有钱的州。怎么说呢？在阿拉斯加新建油管之前呢，它是一个人少、资源非常缺乏的州。但是我觉得最可怕的还是阿拉斯加这个州，在它挖到石油之前，它的所得税非常的高。那在这边帮各位简单介绍一下，就是美国的所得税，它会有交给联邦政府。的所得税，还有交给州政府的所得税。那一般来讲，大部分州的所得税都在百分之十以下，有少数的州是没有所得税的。但是在新建油管之前的阿拉斯加，他们的所得税就超过了百分之十，所以算是一个全美国所得税数一数二高的一个地方。那石油挖出来之后，产生了那么大的经济利益，州政府就可以不断的有收入。它对阿拉斯加造成了什么样子的影响呢？哎、欸，我们就一个一个来看。首先是呢，这个本来超过百分之十的所得税就完全取消了，对，从此之后阿拉斯加就再也没有所得税了。不但如此呢。他挖到石油之后，第一年所产生的收益就已经超过本来州政府一年的收入了，哇！所以真的是出现了我们台湾人所讲的“金鸡母”，哦，就是可以不断的为这个州带来经济利益的一个东西。啊，接下来更有趣的是呢，油管它所产生的这些经济利益呢，州政府就为它成立了一个基金，叫做阿拉斯加永久基金 （Alaska Permanent Fund）。那这个永久基金呢，它每年会产生一定的红利嘛？那这些红利呢，就会在每年定期用支票的方式发给整个州的居民。这个红利它的正式名称叫做 Alaska Permanent Fund Dividend， 那它的简称就叫做 PFD。啊，目前2021年。年呢，这个基金它的本金已经到达美金八百多亿这个金额了，那它产生的利息呢，就每年发给阿拉斯加的所有州民，但是其实阿拉斯加的州民只有七十万人，所以平均每个人可以拿到的金额还蛮多的。那在大部分的年份呢，每个居民都可以拿到的金额是超过美金一千块的。那也就是因为这样子，所以在阿拉斯加这个州的商业市场上有一个很特别的规律，就是在每年有一个周末，每一位居民都会拿到一张特大的支票。所以呢，在阿拉斯加州的州民拿到这个红利的这个周末呢，所有阿拉斯加的商家都会蓄势待发，准备好各种大特价，吸引这些阿拉斯加的州民拿着他拿到的这个基金的红利来这边消费，而且他们还会开出一些优惠。比如说呢，假设你今年的呃红利，你一个人拿到了。是一千两百元的支票，那如果愿意把这个一千两百元的支票都花在同一家店面上的话，那这个商家可能还会愿意再给你额外的优惠，所以阿拉斯加的市场就会出现这种每年就是有这么一个周末，突然大家的消费额会变成超高，然后所有的店家也都会把它当成有点像是美国其他地方的 Black Friday 那样子，疯狂的卖东西，疯狂的给优惠，仿佛是在过年一样的感觉哈。那但是也是因为这样子，这个阿拉斯加永久基金的红利 P。F. Dina。也就成为阿拉斯加政坛上面一个最具影响力的议题。那就像台湾可能每次选举就要吵一吵统独，吵一吵认同，就要吵一吵制度改革的问题啊。好、哦，那阿拉斯加就是每次碰到选举就要吵这个 PFD， 也就是这个永久基金红利的问题。据说很常发生的事情呢，就是每一次都会有候选人说：“哦，我当选之后我会增加 PFD 的数字。”但是他实际当选之后又发现他没有办法增加，然后最后就会形成各种政坛上面的戏。腥风血雨，好、哦，所以这算是阿拉斯加因为家里喷石油而造成他们这个很特别的政治文化。那另外一个我觉得也蛮值得一提的是呢，因为他们有这个 PFD， 它虽然金额不大，但是毕竟对这个社会还是有蛮大的影响。那所以在一些社会政策学家的眼中，他就认为说这个 PFD 也让阿拉斯加变成美国唯一一个有全民基本收入的地方。所以有一些公共政策研究者他要去研究这个全民基本收入对一个社会造成的影响的话，他就会利用阿拉斯加的资料来做研究，因为它毕竟是美国社会里面最接近这种具有全民基本收入的这个地方。好，所以我们刚刚已经讲了说，这这个阿拉斯加这个油管，它其实不只是一个油管，哇，它带来的这个经济利益，以及呢，它引发。不管是对当地人生活的改变，这些哦政坛上的这些政治角力，哇，这个都成为阿拉斯加社会中非常重要的一部分。那最后想要跟各位分享一下，这个阿拉斯加油管，我觉得蛮有趣的是它最近的一个情况。最近阿拉斯加他们其实正在研究要怎么样让这个油管的产量减少。哎、欸。听起来会不会觉得怪怪的？这个油管产量如果很大，可以把石油赶快卖出去，不是很好吗？那为什么要减产呢？好，最主要的原因就是因为呢，现在毕竟石油的需求并不是一直都那么大嘛。那阿拉斯加也希望说，这个油管可以使用久一点，这个油田的寿命可以延续久一点，因为它延续越久的话，就可以确保说，我们刚刚讲的这个阿拉斯加永久的基金，它就可以金额变得更大一点。好，但是如果油要减产的话，会碰到另外一个问题，就是呢，因为你油管的管径就是那么粗，所以你的油要减产的话呢，唯一的办法就是你要让油流过去的速度变慢嘛，对不对？那所以呢，目前阿拉斯加油管的这个产量是它实际可以提供的最大产量的四分之一。所以记不记得我刚刚讲说，阿拉斯加油管它最快的速度，它从北极海流到太平洋只要四天半，但是目前的话，一桶油从北极海流到太平洋需要。十八天的时间，那就是因为现在的油是用四分之一的速度流动。可是这又会碰到另外一个问题，就是说如果油流得太慢的话，那它可能就会结冻嘛。所以目前阿拉斯加油管相关的一个最热门的一个学术研究，就是说阿拉斯加油管到底可以流得多慢呢？它在多慢的速度下可以确保说这个阿拉斯加的油管还可以继续使用，不会结冻，但是同时也可以让这个油管的产量减少呢？那也有人提出一些方案啊，是不是说，哎、欸，我们可以把这个油管换成比较小？小的管径呢，还是说呢，我们可以在油管附近新建更多的这个加热设施，去确保说好，即使我的石油流得再慢，它还是不会结冻呢？哇，所以就是有很多东西都要研究，那也是算是阿拉斯加现在他们还在面对的一个课题。好，所以以上就是关于这个阿拉斯加油管的分享。哇，讲到这边，我真的是觉得说，哎、欸，虽然我们开头有说嘛，我们都说好像家里喷石油是一件很开心、很爽的事情，但是另外一方面，家里喷石油好像造成的问题也还蛮多的哈。不管是技术上面的挑战，对环境上的改变，以至于说，哇，这些产生的红利对于一个社会、政治、文化的影响，哎、欸，好像都是我以前没有想过的。所以我真的觉得是这个阿拉斯加油管的这一些相关的冷知识，也是让我学到蛮多的。东西的。哇，不知不觉讲这些冷知识也讲了整整快要一个小时的时间了啊！最后的部分呢，还是跟各位补充一些旅游上的推荐啊。各位如果之后有机会来阿拉斯加，想要对这边的冷知识或者是我刚刚讲的这些油管它的历史有更多的了解呢，推荐几个地方还有行程啊。第一个是博物馆啊，博物馆的话，除了安克拉治这边有个安克拉治博物馆，以及我前面所提到的这个阿拉斯加原住民文化遗产中心之外呢，另外一个我觉得蛮。值得推荐的博物馆是位在 Fairbanks 的。好，很多人会去 Fairbanks 看极光啊。Fairbanks 这边其实有个很值得推荐的博物馆，叫做 Museum of the North 北方博物馆。它就是位在这个阿拉斯加大学 Fairbanks 分校的校园里面。那目前这个博物馆它展示了非常多跟极地跟阿拉斯加历史有关的东西。但是我觉得最酷的应该是呢，可能有些人知道是说有一部小说，那后来也有影视化的作品，叫做《阿拉斯加之死》嘛。那这一位。主角他后来到荒地之后呢，他最后就是死在荒地里面弃置的一个老旧的巴士上面。那这个老旧巴士，因为后来太多人去朝圣了，所以这辆巴士后来就被移到这个北方博物馆里面。那目前是正在修复中，应该以后会变成这个博物馆的常设展示品。所以各位未来可以去看。那除了这些之外呢，如果想要看到这个油管的本身，或者是去走这个油管旁边的这个 Dalton 海尾呢，我最推荐的方法呢是在 Fairbanks 这边。有蛮多家旅游猎者，他们有提供这个，让你可以到阿拉斯加油管附近。做个极圈一日游的这个行程，那它的行程并不便宜哈，一个人一日游的价钱大概是美金两百块。但是呢，你可以看到北极圈的生态系，听到油管相关的历史，然后体验这一种哇，坐在这种旅游巴士上，走在这个 d e l t o n Highway 上颠簸的感觉，我觉得其实也是非常值得推荐的一个旅游体验。所以在这边跟大家分享。好，那这边我们来到了节目的最后，还是一样，如果听完我们的节目之后呢，有任何的心得想法，都非常欢迎到我们的脸书、IG， 或者是用一。m a 以及私讯的方式呢，来跟我分享啊，不知道有没有人还记得我前面提到的一些问题，就是包括我对呃节目主题安排的想法，以及说哎、欸，到底用什么样的方式可以不用抽奖，但是也可以回馈给各位听众，而且是让每个人都有感的回馈呢？哎、欸，欢迎跟我分享你的想法。那我们今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。